0: Ich habe jetzt Live Blumen von der FDP hier im Interview. Hallo, schönen guten Tag.
1: Hallo, schönen guten Tag. Schönen Tag, dass ich da sein darf.
0: Freue mich auch, Sie zu hören. Leider ja über die Freisprechanlage. Es rauscht ein bisschen. Aber ich denke, es soll heute sowieso mehr um die Inhalte gehen.
1: Ich hoffe, wir bekommen das gemeinsam gut hin.
0: Jo. Seit August 2018 sind Sie Vorsitzender der Darmstädter FDP. Nun treten Sie bei der Kommunalwahl am 14. März als Spitzenkandidat für äh, Darmstadt an. Zudem sind Sie Jurist und haben schon einiges in Ihrer politischen Karriere vorzuweisen. Seit 1999 sind Sie zum Beispiel in der FDP. Ich denke, Ihr Höhepunkt war womöglich, dass Sie von 2008 bis 2012 äh, Fraktionsgeschäftsführer der FDP-Landesfraktion waren. Ähm, dennoch gab es um Sie eine große Kontroverse. Äh, Sie sollen Geschäftsführer der PD Gauss äh, GmbH Steuern verkürzt haben. In der Folge legten Sie im... Äh, im März 2012 Ihren politischen Ämtern nieder. Ähm, das war nicht die einzige Kontroverse. Bereits 2011 veröffentlichte die Frankfurter Rundschau den Artikel Die Geschäfte des Live-Blumen. Wie stehen Sie heute zu dem, was 2000 bis 2013 passierte?
1: Ich bin da an der Stelle mit mir selbst im Reinen. Das sind alles abgeschlossene Vorgänge. Die sind alle entsprechend aufgearbeitet worden ähm, und haben die entsprechenden Ergebnisse oder auch Nicht-Ergebnisse gebracht. An der Stelle wo es eine Verantwortung zu übernehmen gab, habe ich sie äh, übernommen, so wie sich das gehört. Ähm, und insofern sind das alles Vorgänge der Vergangenheit, ähm, die abgeschlossen und aufgearbeitet sind.
0: Okay, ähm, nach dem Vorfall hat man ja erstmal nicht so viel von Ihnen gehört. Sie traten bei der Kommunalwahl 2016 in Darmstadt an, wurden ins Stadtparlament gewählt, dort legten Ihr, Mandant, äh, ihr Mandat Anfang 2017 nieder. Warum?
1: Das hatte persönliche und äh, vor allen Dingen familiäre Gründe. Ähm, Meine Tochter ist auf die Welt gekommen. Ich wollte mich da ein bisschen neu orientieren. Ich habe mich beruflich ein bisschen umorientiert, wollte mehr Zeit mit der Familie äh, verbringen, mich anders priorisieren. Ähm, Und insofern einfach für mich mal an der Stelle eine politische, auch kommunalpolitische Auszeit genommen, habe die Prioritäten etwas anders gesetzt. Das ist ja immer gut und richtig im Leben. Ähm, Und habe diese Zeit auch sehr genossen, sowohl beruflich, aber vor allen Dingen auch familiär, ähm, was das Aufwachsen meiner Tochter angeht.
0: Okay, ja, in einem Bericht der Frankfurter Rundschau äh, wird da ja auch ein Zusammenhang äh, zwischen der damaligen Magistratsbildung gezogen und ihrer Magistrat- äh, Mandatsniederlegung. Äh,
1: das ist mir so nicht bekannt. Äh, den Bericht kenne ich auch nicht. Dazu kann ich jetzt offen Stand nichts sagen. Sondern es ging vor allen Dingen damals darum, sich die nötigen familiären Freiräume zu schaffen. Ich weiß nicht, welche anderen Zusammenhänge da andere vermuten.
0: <lacht> okay. Sie kündigen an, die FDP wolle in der nächsten äh, Wahlzeit äh, in der Regierungsverantwortung aktiv die Kommunalpolitik in Darmstadt mitgestalten. Mit welchen Parteien ist die FDP bereit, den Magistrat zu bilden und wie viele Prozentpunkte erhoffen sie sich durch diese Wahl? 5,3 waren es ja letztes Mal.
1: Das ist richtig. 5,3 waren es beim letzten Mal. Das war ja schon eine deutliche Verbesserung zu dem doch sehr schlechten und von vielen Umständen geprägten Wahlergebnis 2011, vor allen Dingen viele äußere Umstände. Ich hoffe sehr, dass wir in der Lage sind, unser Ergebnis nochmal zu steigern. Ich denke, zwischen 6 und 8 Prozent ist, ist durchaus realistisch und auch wünschenswert. Das hatten wir in Darmstadt auch schon mal erreicht, 2006. Und insofern ist zunächst Mal unser Bestreben, ein gutes Ergebnis zu haben, eine starke kommunalpolitische Kraft zu sein und dann zu schauen, mit wem Mehrheitsbildungen möglich sind. Da sind sicherlich viele Gesprächspartner denkbar, am Ende des Tages all diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die sich so wie mir hier im demokratischen Spektrum bewegen. Da gibt es bei uns keine Denkverbote, mit denen wir da sprechen, mit denen wir sicherlich niemals sprechen würden, ist die AfD.
0: Also können Sie nur die AfD von Anfang an auf jeden Fall ausschließen?
1: Das würde ich auf jeden Fall kategorisch ausschließen. Da sehe ich überhaupt gar keinen Anhaltspunkt, das zu tun. Mit allen anderen haben wir bisher in welcher Form auch immer gut zusammengearbeitet und kollegial. Würde es bei niemandem sehen, dass man nicht mit dem über die Frage sprechen kann, wie man Politik gemeinsam in Darmstadt gestalten kann. Wie gesagt, mit Ausnahme der AfD.
0: Ich verstehe. Ja, ähm, bezüglich der AfD gab es ja auch Vorfälle bei der Landtagswahl in Thüringen letztes Jahr, ähm, die sicherlich jetzt auch zu dieser absoluten äh, Entscheidung führen. Was denken Sie, wie sehr hat dieser Vorfall in Thüringen auch auf kommunaler Ebene äh, der Partei FDP geschadet? Hat er überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Okay, okay, gehen wir weiter. Sie haben einen Jugendring-Politiker-Parcours gemacht, in dem Sie Fragen, die mutmaßlich von Jugendlichen kommen, beantworten. Ich möchte in diesem Interview ein bisschen daran anknüpfen. Also Fragen, die die Jugend interessiert. Eine Frage fand ich da besonders interessant, die Ihnen schon im Video gestellt wurde. Was halten Sie davon und was hält die FDP davon, das Wahlrecht auf 16 Jahre niedriger zu stellen?
1: Das unterstützen wir sehr. Ich finde das absolut richtig und auch absolut notwendig. Auf der einen Seite gibt es da durchaus auch gewichtige juristische und verfassungsrechtliche Stimmen, die sagen, das sei erforderlich. Ich halte es aber auch einfach aus, aus Teilhabegründen für erforderlich, dass Jugendliche an der Stelle mehr Gehör finden, mehr Gewicht bekommen. Und noch ist es so, und das wird auch so bleiben, in einer repräsentativen Demokratie sind die Wahlen das äh, Hauptmittel, seinen politischen Willen zum Ausdruck zu bringen. Ähm, Und deswegen ist Wahlrecht mit 16, wird ja nicht auf kommunaler Ebene entschieden, aber absolut der richtige Weg, neben den Dingen, die wir auf kommunaler Ebene zusätzlich regeln können, um Jugendlichen mehr politische Teilhabe zu ermöglichen. Aber Wahlrecht mit 16 unterstützen wir äh, voll und ganz. Ähm, Das ist äh, der richtige Weg.
0: Wie stehen Sie zu der Fridays-for-Future-Bewegung, die momentan durch die Pandemiesituation stagniert?
1: Ich weiß nicht, ob sie stagniert. Sie kann halt nicht so sehr eine Wahrnehmung durch Demonstrationen und und, und solche Dinge generieren, weil das einfach im Moment nicht möglich ist. Aber ich glaube nicht, dass die Fridays-for-Future-Bewegung stagniert, sondern sie ist ja nach wie vor stark und hat eine starke Stimme. Und das ist auch gut so, weil es ja... Das ja ein bisschen an die Frage von vorhin, also die erste Frage, weil es ja zeigt, wie politisch interessiert Jugendliche sind und wie politisch interessiert junge Menschen sind und wie sie sich einbringen wollen. Auch da, wo sie vielleicht nicht zufrieden sind mit den politischen Entscheidungen, die getroffen wurden. Und insofern muss man nicht jedes Thema genauso sehen, wie es von Fridays for Future propagiert wird. Dann muss man auch nicht immer dieselbe Meinung haben, aber dass so ein Diskurs stattfindet. Und dass die Fridays-for-Future-Bewegung den klimapolitischen Diskurs deutlich weitergebracht hat ähm, in der Frage der politischen Wahrnehmung, das ist unbestritten und ich glaube, das ist auch gut und richtig so.
0: Das äh, typische äh, Milieu, das bei Fridays-for-Future-Bewegung mitläuft, äh, würde ja nicht gerade die FDP wählen. Können Sie diese Aussage so unterschreiben?
1: Das würde ich in dieser Pauschalität so nicht unterschreiben, ähm, weil ich auch keinen Grund dafür sehe, dass Menschen, die sich bei Fridays for Future engagieren, nicht auch die FDP wählen können oder wollen, denn auch wir haben ja ein klares klimapolitisches Angebot. Und insofern glaube ich, ist die Aussage pauschal nicht richtig. Ob es auch die Mehrheit derer dort zutrifft, weiß ich nicht. Aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob die alle mittlerweile grün wählen würden. Also insofern da maße ich mir kein Urteil
0: an. Okay, ich verstehe. Ja, zu den klimapolitischen Vorhaben Ihres Wahlprogramms gehen wir auf jeden Fall später nochmal genauer ein. Ähm Jetzt kommen wir erstmal zu einem anderen Punkt. Nach der Magistratswahl will die FDP dem hauptamtlichen Magistrat Nachhilfeunterricht in Sachen interkommunale Kooperation geben. Generell fordert die FDP mehr Zusammenarbeit mit den umliegenden Gebieten. Können Sie die Bereiche, in denen das passieren soll, konkretisieren und auch die Umsetzung?
1: Ja, das können wir. Und ich glaube, der Hauptbereich, um den es da geht, ist am Ende die Frage der Verkehrspolitik, der Verkehrsplanung, der Verkehrsinfrastrukturplanung. Weil wir dort ja sehen, dass die Verkehrsprobleme, die wir teilweise in Darmstadt haben und die bei uns immer wieder diskutiert werden und die auch eine Lösung zugeführt werden müssen, die resultieren ja nicht alleine aus dem, was sich an Verkehr aus Darmstadt heraus selbst generiert, sondern die resultieren ja daraus, dass wir mit unserem Landkreis zusammen eine hoch äh, interdependente, eine hoch voneinander abhängige ähm, äh, lokale Gemeinschaft bilden. Und deswegen muss Verkehr auch regional geplant und auch regional in der Infrastruktur ausgebaut werden. Und da, glaube ich, kann man deutlich mehr tun. Da geht es auch um die Frage, dass man Finanzmittel zusammenpackt, um, damit solche Maßnahmen wie zum Beispiel eine Straßenbahn nach Rossdorf möglicherweise anders als bisher gedacht finanziert werden können. Es geht aber auch um kleinteilige Maßnahmen, die möglicherweise die eine oder andere Kommune im Umland alleine gar nicht schultern kann. Deswegen ist eigentlich ähm, in gemeinsamer Abstimmung mit unseren Freunden im Landkreis unser Plan, die Dadina, die es ja schon gibt als verkehrsbezogenen Zweckverband zwischen Stadt und Umland, auszubauen, ähm, über das Maß hinaus, was sie jetzt macht, zu einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft, ähm, die regionale äh, Verkehrsinfrastruktur auch finanziert und schafft ähm, und gemeinsam plant. Ich glaube, da ist schon viel Fachwissen vorhanden. Und da könnte nochmal ein richtig großer Boost in der interkommunalen Zusammenarbeit mit einem echten Mehrwert auch entstehen.
0: Und äh, könnte dieser Mehrwert nicht über die Verkehrsstruktur hinauslaufen?
1: Da gibt es sicherlich auch noch viele andere Punkte. Wir können auch mal über eine gemeinsame Schulentwicklungsplanung reden. Das ist ja ein Thema, das auch seit zehn Jahren diskutiert, aber noch nicht umgesetzt worden ist. Weder bei den beruflichen Schulen, noch bei den allgemeinbildenden Schulen. Ähm, also da gäbe es mehrere Themen, ähm, wo man das noch intensivieren und auch vor allen Dingen institutionalisieren könnte, Und das wollen wir sozusagen angehen, immer auf Augenhöhe mit dem Umland, nicht nur mit dem Landkreis, sondern auch mit den umliegenden Kommunen, denn Darmstadt darf auch nicht sozusagen der Dominator dieser Region sein, nur weil es das Oberzentrum ist, sondern wir müssen mit unseren Partnern auf Augenhöhe gemeinschaftlich agieren, dann können wir was Gutes für uns und für die Region zusammen bewirken.
0: Beim Thema Mobilität setzt die FDP auch auf Nachhaltigkeit, mehr ÖPNVs, bessere Radwege etc. Das, was die FDP fundamental von anderen Parteien unterscheidet, sie möchte auf keinen Fall ein Dieselfahrverbot in den Innenstädten. Warum?
1: Ja, Wir möchten auf keinen Fall sozusagen ein Dieselfahrverbot in dieser Pauschalität, ähm, wie es besteht, sondern die Frage von Fahrverboten. Egal welche Art und Weise, es gab ja es auch schon Fahrverbote vor dem Dieselfahrverbot, Lkw-Durchfahrtsverbot, etc. etc., ist eben immer eine Frage sozusagen der Verhältnismäßigkeit und ob das, das Mittel sozusagen, das gewählt wird, durch den Zweck gerechtfertigt ist. Das kann unter Umständen auch so sein, das ist überhaupt gar keine Frage, dass sozusagen auch temporär Fahrverbote ähm, möglicherweise notwendig sind. In dieser Pauschalität und in dieser apodiktischen Haltung, es kann aber nur ein Fahrverbot sein, ist das aber unserer Meinung nach a, verkehrspolitisch falsch, b, auch juristisch wenig tragfähig. Und deswegen äh, ich mal sprechen wir gegen diese Pauschalität und Absolutheit ähm, hin zu einer ähm, zweckorientierten äh, Maßnahmenbewertung, die dann ein Fahrverbot möglicherweise singulär gar nicht ausschließt aber auch nicht zum einzigen Allheilmittel und zum einzigen Zweck äh, stilisiert, äh, denn das ist es eben nicht. Weil durch das Fahrverbot wird das Problem im Zweifel vor allen Dingen verlagert, aber nicht gelöst.
0: Also um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen kürzer zu fassen und zu konkretisieren, Sie sind für Fahrverbote, wenn Sie geprüft und angemessen sind.
1: Wir sind für Fahrverbote als eine mögliche Maßnahme, wenn die zweck entsprechend angemessen ist. Und das bedarf eben in der Tat der von Ihnen angesprochenen Prüfung, äh, technischer und juristischer Art. Und dann muss man sich solche Maßnahmen eben genau vor dem Hintergrund anschauen. So ist es.
0: In anderen Bereichen wollte die Bürokratie aber abbauen. Wenn es um Dieselfahrverbote geht, also dann nicht? Die Frage verstehe ich offen gestanden, nicht, äh, dass das, verstehen die, was das mit Bürokratie zu tun hat? Äh, um so ein Fahrverbot äh, zu überprüfen, bedarf es wahrscheinlich dann eine hohe Menge an Bürokratie, so wie ich jetzt äh, Ihre Antwort einstufe, ähm, in, in Wirtschaftsbereichen. Naja, äh, dass, behördlich,
1: dass behördlich angeordnete Maßnahmen auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft würden, ist doch dem Rechtsstaat immanent. Also, das halte ich jetzt nicht für überbordene, da haben wir andere Stellen, wo es überbordene Bürokratie gibt, aber dass sozusagen behördliche Verfügungen staatlich überprüft werden und rechtsstaatlichen Überprüfungen standhalten, ähm, würde jetzt nicht unter Bürokratieabbau oder Aufbau subsumieren wollen.
0: Okay, ähm, dennoch werden die bereits ergriffenen Maßnahmen als höchst fach- fragwürdig eingestuft und auch als politischen Kulturkampf. Können Sie mir genauer erklären, warum das diese Fahrverbot ein politischer Kulturkampf ist?
1: Das ist ein politischer Kulturkampf gegen das Auto, vor allen Dingen politisch motiviert. Und das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Es geht überhaupt gar nicht darum, in der Verkehrs- und Mobilitätspolitik, das haben Sie ja gesehen, wenn Sie unser Programm gelesen haben, dem Autoverkehr das Wort zu reden. Das ist weder zukunftsorientiert noch sinnstiftend. Aber Maßnahmen, die einseitig darauf motiviert sind, einen Verkehrsteher zu benachteiligen, ohne insgesamt sozusagen Benefits für das Gesamtsystem zu schaffen, sind auch nicht zielführend. Und das ist das, was eben aber in weiten Teilen sozusagen gerade passiert. Und das ist das, was uns stört und wogegen wir uns wehren. Wir werden uns überhaupt gar nicht gegen die Frage einer Verkehrs- und Mobilitätswende, gegen die Dekarbonisierung des Verkehrssektors, das ist zwingend geboten. Und das wird von uns auch voll mitgetragen, aber es muss eben immer ganzheitlich betrachtet werden und nicht fragmentiert und sozusagen politisch motiviert. Das macht im Zweifel wenig Sinn und führt nicht zum Ziel, das man erreichen will.
0: Zitat, eine rein ideologisch motivierte, flächendeckende Parkraumbewirtschaftung, insbesondere in den Wohngebieten, lehnen wir ab. Stadtverordnete Frau Dr. Plau von, von ihrer Fraktion setze ich in nahezu jeder Rede, bei denen ich bisher anwesend war und ich war in äh, drei Stadtverordnetenversammlungen anwesend, aber genau dafür ein, vor allem bei Diskussionen über die linken Siedlungen. Ist das nicht widersprüchlich? Zudem Wo, wo sollen die zahlreichen äh, Autos sonst äh, untergebracht werden?
1: Ich weiß nicht, ob, Sie jetzt so, also, ob der Zusammenhang sozusagen so treffend ist, wir jetzt gerade von Ihnen dargestellt wird. Wogegen wir uns wehren, ist eine Parkraumbewirtschaftung. Parkraumbewirtschaftung heißt ja, Parkraum wird gegen Entgelt, sei es Anwohnerparkausweis, Münzautomat oder was auch immer, zur Verfügung gestellt. Das kann an bestimmten Stellen ein Steuerungselement sein, das richtig und wichtig ist. Nicht umsonst sind die Parkhäuser in Darmstadt und in Innenstadt ja schon immer geführendsrichtig. Das kann aber aus unserer Sicht keine flächendeckende Maßnahme sein, weil sie eben auch kontraproduktiv wirken kann oder auch sag ich mal, dem Bedürfnis der einzelnen Anwohner, insbesondere in Wohngebieten, entgegenwirkt. Und deswegen haben wir die Aussage so gewählt, wie wir sie gewählt haben, eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung lehnen wir ab. Sondern es muss eben auch da mal geschaut werden, was bringt es dem Quartier, den Menschen, die dort leben, ja, ähm, an Verbesserung, wenn wir Parkraumbewirtschaftung einführen. Nichts anderes sagt das, Und nichts anderes kenne ich eigentlich auch von Frau Dr. Blaum in den Aussagen, die sie getätigt hat.
0: Okay, Sie haben auch eine Machbarkeitsstudie für ein Musterparkhaus für Elektrofahrzeuge in Auftrag gegeben. Wie genau kamen Sie auf die Idee für ein solches Parkhaus und welche Ziele könnten damit erreicht werden?
1: Also wir haben keine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Wir würden uns wünschen, dass so eine Machbarkeitsstudie entsteht. Ähm, äh, gemeinsam getragen von äh, Entega, äh, Enetz und ähm, der Digitalstadt der Bauverein AG, weil das doch ein schönes Musterbeispiel. ist. der Darmstadt will doch bei der Klimapolitik vorangehen, was wir auch gut finden ähm, und dann ist es doch immer gut, man macht das aber mal an konkreten Projekten greifbar. Und wenn wir über die Frage von Dekarbonisierung des Verkehrs und Elektromobilität und Förderung von Elektromobilität reden, dann müssen wir auch über Ladeinfrastruktur reden. Und wir haben im Moment eine Situation, auch in der Innenstadt, die das überhaupt gar nicht befördert. Und da könnte so ein sehr stark auf E-Mobility ausgerichtetes Parkhaus, gleich die liebe Garage, das soll ja gerade die Machbarkeitsstudie zeigen, doch ein tolles Projekt sein, mit dem man sozusagen hier Möglichkeiten auslotet, Elektromobilität zu attraktivieren. Da hängen auch noch ganz andere Möglichkeiten hinten dran, wenn wir darüber reden, dass man Elektrofahrzeuge auch als Batteriespeicher benutzen kann, etc. pp gibt es ja tolle Modelle. Und das mal auszuprobieren und da gedanklich mal nach vorne zu gehen, würde der Stadt Darmstadt auch super anstehen und deswegen haben wir den Vorschlag gemacht.
0: In dem Wahlprogramm äh, findet Bildung auch einen hohen Stellenwert. Ähm, die FDP will in Darmstadt ein, breit, ein breiteres Angebot unterschiedlicher Schulen. Zudem mehr Eingangsklassen, nicht zuletzt auch mehr Kitas. Wie soll das in Darmstadt ermöglicht werden? Woher sollen solche Investitionen genommen werden und welche Schulen sollen aufgestockt werden?
1: Und Schulen, auch, das ist ja immer eine Frage der Schulentwicklungsplanung, das ist eine Frage der Bevölkerungsplanung und insofern sage ich mal, die Frage, welche Schule sozusagen wie wächst und wo wächst, muss ja immer in diesem Gesamtmaßstab zu sehen sein. Klar ist aber, wir müssen mehr Geld in dieses System stecken und zwar nicht nur in die Infrastruktur, sondern auch in das, was an Begleitung, zum Beispiel Schulsozialarbeit, daneben oder hinten dran steht, damit die Bildungswege, damit auch die Bildungsübergänge von Kita zur Schule und von Schule in Beruf gut gemanagt werden können und an der Stelle eben kein Kind, kein Jugendlicher verloren geht, sondern wir bestmöglich unterstützen. Das kostet Geld, das wissen wir. Das sind aber absolut prioritäre Zukunftsinvestitionen und die können wir, das haben wir ja auch deutlich im Programm gesagt, das auch für eine gewisse Zeit ähm, schuldenfinanziert ähm, stemmen, wenn klar ist, wie wir sozusagen auch die Schulden wieder zurückzahlen. Wenn wir also der Kreditaufnahme auf der einen Seite auch einen klaren langfristigen Tilgungsplan
0: gegenüberstellen.
1: Ähm, und insofern ist das, glaube ich, genau der Weg, wie man da die Investitionsmittel nochmal deutlich erhöhen kann, ähm, um die dringenden Nachholinvestitionen, die es einfach gibt, nicht nur im Bereich Digitalisierung, aber auch im Bereich Digitalisierung, ähm, auf die Straße zu.
0: Die TU soll einen noch besseren Ruf bekommen und unterstützt werden. Das ist ja auch ganz logisch, weil sie ganz, ganz viele Bereiche im Beruf im Bereich MINT erzeugt. Aber über die HDA ist keine Rede in eurem Wahlprogramm. Warum?
1: Ähm, das ist keine Geringschätzung gegenüber der HDA oder auch im Übrigen nicht gegenüber der evangelischen Pfarrhochschule. Die Hochschullandschaft in Darmstadt ist ja vielfältig. Ähm, aber der Leuchtturm sozusagen bei der Frage Exzellenzforschung und Clusterforschung ist eben sozusagen die TUD. Das ist ja auch diejenige, die sich da den internationalen Wettbewerb am meisten stellen muss. Und das wollen wir natürlich in einem besonderen Maße herausstellen. Das ist nun mal die größte Universität in Darmstadt, die die Universitätslandschaft und auch die Forschungslandschaft in Darmstadt am meisten mitprägt. Forschung wird nun mal auch im Schwerpunkt an der TU Darmstadt. Und deswegen hat das da so einen klaren Fokus. Aber richtig ist auch, da haben Sie vollkommen recht, die Hochschullandschaft in Darmstadt ist Gott sei Dank vielfältig und alle Hochschulen leisten wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Wissenschaftsstandorts Darmstadt. Das ist unbestritten, das ist vollkommen richtig.
0: Kommen wir, kommen wir zum Thema Digitalisierung. Die FDP will durch die Digitalstadt Darmstadt auch den Einzelhandel stützen. Gibt es schon da erste Ansätze, wie das ablaufen soll?
1: Ja, ähm, da gibt es sozusagen durchaus natürlich äh, gedankliche Konzepte und man muss nicht immer sozusagen alles selbst erfinden, sondern kann natürlich auch ein bisschen schauen, was passiert in anderen Städten. Ähm, Im Moment, da geht es aber noch sehr stark ja um die Corona-Pandemie-Bekämpfung, ähm, sind ja diese Click-and-Meet-Modelle äh, als Öffnungsszenario in aller Munde. Ähm, ich glaube aber, dass wir Dinge sozusagen, die sich jetzt teilweise ein Stück weit aus der Not geboren etabliert haben, ja, wie dieses Scharfenster Darmstadt, dieses Digitale, ja, ähm, wie die Frage, Ähm, sind vielleicht sozusagen Kunden auch in Zukunft, weil sie sich daran gewöhnt haben, ähm, stärker dem Online-Einkauf zugewandt. Muss das dann alles außerhalb von Darmstadt bei großen Plattformen stattfinden oder können wir nicht sozusagen auch eine lokale Handelsplattform da finden und stärken? Ähm, Das sind Dinge, denen man sich, glaube ich, auch nach der Corona-Zeit zuwenden muss, weil möglicherweise jetzt eingeübte Verhaltensmuster auch beim Einkaufen ähm, beibehalten werden. Ähm, Und insofern da einfach ein kontinuierlicher Wandel stattfindet, den wir mit unserer Wirtschaftsförderung und mit dem City-Marketing aktiv begleiten wollen.
0: Sie bemangeln ja selbst den Zustand der Digitalstadt. Unter dem Beispiel kritisieren Sie Herr Reiser und den Zustand der Ausländerbehörde. Wie würden Sie den Zustand verändern, um Ihren Ansprüchen gerechter zu werden?
1: Ja gut, Der Zustand der Ausländerbehörde ist, glaube ich, nicht alleine auf der, auf, den, auf der fehlenden Digitalisierung gewachsen, sondern da zeigen sich, glaube ich, im Kleinen, mehrere große Versäumnisse. Das ist zum einen natürlich die Prozessdigitalisierung. Ähm, das ist zum anderen aber auch das per- die, Person- die fehlende Personalentwicklung, das fehlende Prozessmanagement. Ähm, das sind eben alles Dinge, die dort überhaupt gar nicht etabliert sind. Und die muss man wahrscheinlich alle drei gemeinsam angehen, um die Zustände bei der Ausländerbehörde zu verbessern. Da wird die E-Akte alleine am Ende auch nicht tun.
0: Okay, ähm, Thema Wohnen. Ähm, Zitat, Vereinbarung zwischen der Stadt Darmstadt und Investi- äh, Investoren in Bezug auf einen Wohnungs- äh, Eigentumswohnungsanteil für das untere und mittlere Segment sind daher unser Ziel, Zitat Ende, wenn ich das richtig verstehen soll, äh, soll dadurch auch der Mietspiegel ähm, sinken, dadurch, dass eben eine geringe, na- geringe Nachfrage nach Mietwohnungen besteht, ist das so richtig?
1: Das könnte sozusagen auch eine Wirkung auf, 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 auf den Mietwohnmarkt natürlich haben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ob das aber so signifikant die Mietwirkkel auswirken würde, ähm, äh, weiß ich gar nicht. Oder würde ich auch mal nicht in den Fokus dieser Maßnahmen stellen. Uns geht es darum, ähm, Wohneigentumsbildung zu stärken weil Wohneigentum sozusagen der beste Schutz vor steigenden Mieten ist und auch eine adäquate Form von Altersvorsorge und Sicherung gegen Altersarmut. Und da muss es eben darum gehen, auch denjenigen zu helfen, die im Moment Schwierigkeiten haben, sich mit Wohneigentum in Darmstadt zu versorgen. Es nutzt ja nichts, dass das ein paar wenige können, sondern es soll ja möglichst breit möglich sein für junge Familien, für Menschen mit geringeren oder eben wie gesagt, wie Sie von Ihnen auch zitiert, mittleren Einkommen. Und da müssen wir, glaube ich, fördern. Es gibt genug, die sich das leisten können, die brauchen keine Hilfe, die kriegen das schon hin. Den anderen müssen wir helfen mit gezielten Programmen, mit gezielten Hilfestellungen, damit es eben für viele möglich wird. Und darum geht es uns an der Stelle. Und deswegen ist das auch genauso fokussiert. Kleinere und mittlere Einkommen sollen hier in den Fokus genommen werden.
0: Und wie genau soll das funktionieren, dass dann nicht wohlhabendere Privatpersonen sich die günstigen Wohnungen kaufen und ihren Gewinn dadurch maximieren?
1: Ja gut, da haben wir ja in, 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 in Punkte aufgelegt und auch im letzten Sommer schon groß vorgestellt. Das hat ja auch medial große Resonanz erfahren. Ähm, wir wollen zum einen einen Familienzuschuss ähm, beim Erwerb äh, von äh, Grundstücken aus äh, städtischer Hand, dass äh, Familien gefördert werden können mit Preisnachlässen auf die Grundstückskaufkosten. Wir wollen, dass die Sparkasse nochmal ähm, bei potenziell jetzt auch wieder steigenden Bauzinsen, wenn man sich das anzieht, nochmal mit einem Zinsverbilligungsprogramm über die KfW-Kredite und so weiter, die es gibt, ähm, auf jeden Fall da nachhilft. Wir wollen schauen, dass wir die Erbpachtprogramme wieder stärker in den Fokus nehmen, dass diejenigen, wo es trotz aller Hilfen nicht für Eigentumserwerb lang zumindest, aber vielleicht die Möglichkeit haben, im Wege der langfristigen Erbpacht so eine Art von Eigentum äh, äh, zu schaffen. Das sind alles äh, Momente. Wir wollen Investoren, die bauen, verpflichten, ähm, solche ähm, Wohnungen, wenn es ein Geschosswohnungsbau ist, eben auch vorzuhalten und an den Markt zu bringen. Ähnlich wie wir es jetzt im Mietsegment ja auch haben, dass es da eine verpflichtende Quote gibt. Ähm, und das sind, sage ich mal, die Einzelmaßnahmen, die genau das in Summe bewirken sollen.
0: Okay. Äh, die FDP setzt sich ja auch für den Erhalt der Wälder ein. Äh, das, äh, das ist einer der größeren Punkte zum Thema Umwelt in eurem Wahlprogramm. Was ist dort euer Plan genau? Wie sollen Wälder wie zum Beispiel der Westwald erhalten bleiben?
1: Ähm, also ich zunächst sind wir mal dankbar, dass es eine, eine Bestandsaufnahme jetzt mal über diesen runden Tischwald gab. Und das Ergebnis hat ja jetzt deutlich gezeigt, in welchem Zustand nicht nur der Westwald, sondern der Stadtwald insgesamt ist. Das muss uns wirklich alle gemeinsam sorgen. Und zwar nicht nur wegen des Klimawandels, sondern auch grundsätzlich. Ähm, der Magistrat hat da ja einige Punkte vorgelegt, die wir durchaus auch unterstützen. wo wir sagen, das geht genau in die richtige Richtung. Unser Fokus liegt klar darauf, erstens wieder Aufforstungsprogramme nachhaltig und langfristig zu finanzieren, die den Waldbestand sozusagen stärken und auch wieder aufbauen. Wir sind sehr dafür, die kommerzielle Waldbewirtschaftung aller städtischen Waldflächen ähm, vollkommen einzustellen. Und eben nicht mehr kommerziell getriebene Forstwirtschaft in unseren Wäldern zu betreiben, zumindest in den Stadtwäldern. Und wir setzen uns dafür ein, dass die Wannwaldausweisung des Westwalds endlich vorankommt, damit, sage ich mal, solche großen Einschläge, wie sie möglicherweise durch die potenzielle ice klasse oder so entstehen, von vornherein auch ausgeschlossen sind, weil solche Maßnahmen irre viel Waldfläche fressen und keinerlei Nutzen bringen.
0: Ich verstehe. Kehren wir jetzt nochmal zum Ende des Interviews zurück zu einem Jugendthema. Es gibt ja äh, den neuen Trend zur genderneutralen Sprache. Wie steht die FDP dazu?
1: Wir stehen da grundsätzlich positiv dazu. Ich glaube, dass es absolut richtig ähm, dass Sprache so benutzt wird, dass sich niemand ähm, in seiner Persönlichkeit und seiner Person dadurch angegriffen fühlt oder in irgendeiner Form diskriminiert oder zurückgesetzt fühlt. Und insofern unterstützen wir auch all die Programme, die es dabei gibt, die Verwaltung insbesondere dafür zu schulen, gendergerechte Sprache zu benutzen, gendersensibel zu agieren. Ich glaube aber nur, und das hatte ich auch in, dem, in den Antworten vom, vom vielen Jugendzentrum ja gesagt, ich glaube es ist am Ende nicht getan mit einer Verengung auf die Frage wird gendergerechte Sprache genutzt. Ja, denn wir agieren oder interagieren ja immer mit Menschen und am Ende geht es darum, dass diejenigen, die dort für die Stadt agieren, eine innere Haltung haben und so befähigt sind von ihrer inneren Haltung, dass sie sich nicht diskriminierend verhalten, weder in Worten, noch in Schrift, noch in ihrem praktischen Tun und das muss ja der Ansatz sein. Dass gendergerechte Sprache ein Teil von, aber nicht das Einzige, worum es geht. Am Ende geht es um die innere Haltung der Menschen, die dort auftreten. Und daran müssen wir immer kontinuierlich mit Fortbildungsmaßnahmen arbeiten.
0: Okay, können Sie abschließend äh, zu diesem Interview nochmal mir als jung, progressiven Mensch drei Gründe nennen, warum ich die FDP bei der Kommunalwahl am 14. März wählen sollte?
1: Mache nichts falsch, wenn Sie bei der FDP Ihr Kreuz immer bei der Kommunalwahl, wenn Sie darauf setzen, dass diese Stadt endlich äh, in die Zukunft geführt wird. Bei den wesentlichen Themen Digitalisierung, vernetzte intelligente Mobilitätswende, ähm, Start-up-Förderung, Arbeitsplätze der Zukunft, Investitionen in Bildung und Zukunftsinfrastruktur, dann sind Sie bei der FDP genau richtig. Und jeder, der sich bei den Themen gut aufgehoben fühlen will, Der kann, darf und sollte gerne sein Kreuz bei der FDP machen. Noch wichtiger aber, als das Kreuz bei der FDP machen, ist es überhaupt wählen zu gehen, weil es bleibt kein Sitz im Parlament unbesetzt, wenn man nicht wählen geht. Im Zweifel sitzen nur die Falschen da und deswegen FDP wählen ist gut und richtig. Wählen gehen ist aber noch viel wichtiger.
0: Dankeschön für dieses Interview live, Bloom.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.